0: Ricca, piena di cose e molto varia, così ha descritto la sua vita e come darle torto. Marisa Rodano oggi compie cent'anni, figlia della borghesia laziale, antifascista militante, protagonista della resistenza romana e poi parlamentare, la prima donna vicepresidente della Camera, un'intellettuale raffinata e mai scontata un punto di riferimento per la sinistra, un destino talmente comune con il Partito Comunista italiano da essere nata lo stesso giorno del congresso di Livorno, in quel lontano 21 gennaio 1921. Tanto che, ha ricordato lei stessa, i compleanni li ha passati quasi tutti in sezione, a festeggiare l'anniversario del partito più che il suo compleanno. Una vita e una battaglia politica condivise con l'amato marito Franco Rodano, conosciuto sui banchi del liceo Visconti di Roma, straordinario compagno di tutto il suo viaggio, scomparso troppo presto, nel 1983. Cinque figli, di cui il primo, nato nel periodo della clandestinità precedente alla liberazione di Roma, e chiamato Jaime, in omaggio all'intellettuale antifascista Jaime Pintor, suo grande amico. Oggi per lei è tempo di bilanci, di ricordi, di riflessioni mai sopite. Marisa Rodano, intanto buon compleanno davvero a nome di tutti gli ascoltatori di Radio Immagina. Una giornata importante in cui si celebra il centenario del congresso di Livorno. Perché secondo lei è importante ricordare quella data e cosa ha significato il PC per la vicenda politica italiana? Ma
1: innanzitutto grazie degli auguri che sono molto graditi. È importante ricordare il congresso di Livorno perché... La nascita del PC ha avuto un peso decisivo nei successivi sviluppi della vita politica italiana. Il PC era stato tra i protagonisti nella clandestinità della lotta al fascismo e una delle forze trainanti della resistenza. Dopo il fascismo, a cominciare dalla cosiddetta svolta di Salerno, E dalla dichiarazione di Togliatti, che toglieva l'obbligo dell'adesione alla dottrina marxista per iscriversi, PC è diventato un soggetto fondamentale per la ricostruzione della democrazia in Italia.
0: Lei ha vissuto da protagonista la stagione della Resistenza, ha pagato in prima persona la lotta per liberare Roma e l'Italia, una lotta che alla fine è stata decisiva per sconfiggere il fascismo e la dittatura. Qual è ancora oggi l'eredità più importante di quella stagione italiana?
1: A me sembra che la, l'eredità più importante di quella stagione stia nel fatto che la maggioranza degli italiani rimane contraria ogni forma di dittatura e di limitazione della libertà almeno a quanto risulta dai sondaggi per quel che possono valere naturalmente pericoli di ritorno autoritari ci sono sempre per questo è necessario tenere viva l'eredità della resistenza e dei valori che l'avevano animati la libertà, la solidarietà, l'eguaglianza
0: Volgendo lo sguardo invece alle vicende mondiali, abbiamo visto nei giorni scorsi le immagini dell'assalto a Capitol Hill dei sostenitori di Donald Trump istigati dallo stesso presidente. Un attacco al cuore delle istituzioni americane e alla democrazia. Cosa ha pensato, cosa le è passato per la testa quando ha visto quelle immagini?
1: Ma eh, a vedere quelle immagini sono rimasta sconvolta E, e anche a sentire le dichiarazioni di Donald Trump perché gli Stati Uniti non solo sono stati essenziali per la sconfitta del nazifascismo in Europa, e poi dopo la guerra hanno avuto un ruolo molto importante, penso al piano Marshall. Hanno inviato viveri, hanno ricostruito le strade, hanno mandato risorse finanziarie. Tra tante contraddizioni sono state un punto di riferimento nel sistema delle democrazie occidentali.
0: Guardando invece al futuro si aprirà, speriamo in tempi brevi e compatibilmente con la situazione politica, una grande fase di ricostruzione per l'Italia e per l'Europa dopo una pandemia che ha lasciato dietro di sé vere e proprie macerie dal punto di vista sanitario, economico e sociale. Cosa si aspetta dai prossimi mesi?
1: Ma è difficile immaginare quello che potrà succedere nei prossimi mesi posso solo dire quello che auspico io auspicherei che ci fosse una reale ricostruzione della vita democratica economica e sociale un nuovo progetto di sviluppo del paese un'idea di come dovrebbe essere costruita l'italia e poi auspicherei che il paese che l'italia abbia un nuovo ruolo nei confronti del Nord Africa e del Medio Oriente.